0: O deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheios de flores os desertos cantarão de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes líbanos, tão fértil como o Carmelo e o Vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Por isso, fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos, digam aos desanimados, não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui, Ele vem para nos salvar, Ele vem para castigar os nossos inimigos, então os olhos dos cegos verão e os ouvidos dos surdos ouvirão. Os aleijados pularão e dançarão, os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto e rios correrão pelas terras secas. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão, minha irmã. Hoje é segunda-feira da segunda semana do Advento e a leitura da profecia que a gente acabou de ler aqui, assim como as demais da última semana, tocam novamente no assunto daquele dia. Mais uma vez, a figura que nos é apresentada é uma figura escatológica. E eu queria que você fizesse um exercício de imaginação. Comece a imaginar aí. Pegue novamente aí o capítulo 35 de Isaías, dá um pause nessa reflexão e comece a pensar aí com você como seria o dia em que o deserto e os lugares secos se alegrariam, onde flores nasceriam no deserto, onde o deserto cantaria de alegria, e qual o motivo de toda essa euforia, de todos esses milagres acontecendo? De acordo com o texto, é que todos verão a glória do Senhor, a grandeza, a excelência do nosso Deus. Ou seja, nós estamos falando aqui de um tempo de manifestação de Deus nessa terra, de manifestação da sua justiça, uma justiça que primeiramente nos salva, mas também julga os nossos inimigos. E quando essa justiça é plenamente realizada, então os olhos dos cegos começam a ver e os ouvidos dos surdos começam a ouvir, os aleijados saltarão e dançarão e os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto e rios correrão pelas terras secas. Cara, o povo de Israel viveu o seu advento na expectativa, na espera por esse dia, durante anos e anos. Essa profecia foi escrita cerca de 700 anos antes de Cristo. Então você imagine todos esses anos, geração após geração, ouvindo essas palavras e cantando sobre esse dia e aguardando o dia em que isso ia acontecer. E como que essas pessoas aguardavam esse dia? Elas observavam os sinais. Aquilo que acontecer ao nosso redor, que se parecer com essas profecias, são sinais de que elas estão se cumprindo, afinal de contas. E quando alguma coisinha parecida com aquilo começava a acontecer, os corações se enchiam novamente de esperança, as pessoas se alegravam, esperando que fosse exatamente a sua geração que veria, então, o cumprimento daquelas promessas. E agora eu queria que nesse exercício de imaginação você viajasse junto comigo para 700 anos depois dessas profecias. O povo ainda observando, olhando os sinais, alguns religiosos no deserto e alguns fariseus reavivando as chamas da esperança pela chegada desse dia. Um dia que traria justiça e que de acordo com o salmo que a gente lê hoje, a justiça e a paz finalmente se beijariam. Veja você que é uma esperança política também. Eles acreditavam corretamente, de acordo com as escrituras, que um enviado de Deus viria para poder governar não somente Israel, mas todas as nações com justiça. Então a esperança desse povo era bastante concreta. Eles ficavam de olho em todos os sinais, porque quando eles vissem essas coisas começando a acontecer, eles saberiam que aquele dia estava chegando. E aí, de repente, eles começam a escutar um burburinho aqui, um comentário ali, sobre um cara que andava entre as pessoas e ele era seguido por uma multidão. Alguns dizem que ele é um grande mestre, outros falam que ele é um grande profeta. Ouviu-se até que, por meio das mãos dele, alguns cegos começaram a enxergar e alguns surdos começaram a ouvir. Parece que diversas curas estavam acontecendo através dele. Eu fico imaginando um cara que tinha um amigo aleijado, que de repente ouviu sobre esses sinais e pensou, cara, os olhos dos cegos estão se abrindo, os ouvidos dos surdos estão sendo desimpedidos. Isso são sinais de que aquele dia está chegando, e se esse dia está chegando, não são somente os cegos que vão enxergar, e nem somente os surdos vão ouvir, mas também os aleijados saltarão de alegria e dançarão diante do meu Deus. Eu imagino ele ali reavivando a esperança que ele havia ouvido nas sinagogas desde criança na leitura do profeta Isaías. E então ele vira para o seu amigo e fala, cara, o seu problema era incurável até hoje, mas agora vai se cumprir a profecia. Aquele dia chegou até nós. Cara, imagine que coisa esplêndida, que coisa fabulosa. Aquele homem confiou nos sinais, ele pegou seu amigo e saiu empurrando, puxando ele em cima daquela cama, e quando ele chega perto de Jesus, ele percebe que carregando o seu amigo pelo menos, ele não conseguiria chegar perto dele, mas a confiança de que ele estava vivendo finalmente aquele dia era tanta, que ele dá um jeito de subir o seu amigo por cima do telhado e arrancar aquelas telhas e descer o seu amigo por uma corda em cima da sua cama, bem na frente de Jesus. E Jesus percebendo o tamanho da fé daqueles homens, ele vira para aquele homem e diz, olha os seus pecados estão perdoados. E eu imagino que aquilo aumenta ainda mais a fé daquele homem que trouxe seu amigo aleijado para perto de Jesus, porque a profecia não dizia somente sobre curas, mas falava também sobre o perdão de Deus, aqueles homens estavam diante do próprio Deus, poderoso para perdoar pecados, aquele não era somente o dia da cura, mas era também o dia da salvação na vida daqueles homens. E alguns fariseus que estavam ali começaram a duvidar daquilo. E é interessante que eles estavam vendo essas coisas acontecerem, eles estavam vendo esses sinais que apontavam, sinais que de fato só aconteceriam quando realmente estivesse chegando aquele dia. Mas por inveja de Jesus e por causa da descrença diante da forma tão humilde como aquilo começou a acontecer e estava se desenvolvendo, de repente, eles esperavam que aquilo deveria acontecer entre os mestres da lei, entre os sacerdotes, entre as pessoas ricas, mas, de repente, estava acontecendo entre os pobres. Então, eles começam a querer colocar a reputação de Jesus em xeque diante das pessoas. É por isso que eles estavam observando Jesus o tempo inteiro. Mas, naquele dia, diante de toda aquela multidão, ele olha para aqueles homens e fala, ''Eu sei o que vocês estão pensando. Se eu estou perdoando pecados, Aquele dia profetizado por Isaías realmente acabou de chegar. E mais, se sou eu que estou fazendo, então eu tenho uma autoridade divina. O Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, para cumprir essa profecia da salvação de Deus chegando ao povo. E então ele pergunta para eles, o que, que é mais fácil? Dizer que os pecados deles estão perdoados ou dizer, levanta-te e anda? para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, para que vocês entendam de uma vez por todas que esse dia acaba de chegar para vocês através de mim, eu digo a esse homem, levanta-te e anda. E naquele mesmo momento, aquele homem se levantou e andou. Uau! Glória a Deus! estava comprovado diante daqueles fariseus, e também diante de toda a multidão, que o Filho do homem era também o Filho de Deus, que ele tinha poder e autoridade não somente para curar, mas também para perdoar os nossos pecados. E isso significa que realmente aquele dia tinha acabado de chegar diante deles. Mas eu queria que você tentasse também, pro fato de que nem todas as profecias se cumpriram. Talvez você possa colocar em xeque aí na sua mente o fato de Jesus ser realmente o, o Messias prometido, por meio de quem aquelas profecias se cumpriam, mas não é isso que eu quero. Muito pelo contrário, eu quero que a sua esperança seja avivada, assim como a esperança daquele homem que tinha um amigo aleijado, que ao ouvir sobre o fato de que alguns sinais se cumpriram, ele completou em sua mente o quebra-cabeças e disse... Se isso aconteceu, o resto ainda vai acontecer, e vai acontecer com meu amigo. Nós também vivemos essa expectativa hoje, se tantas coisas aconteceram através de Jesus, se tantas profecias relacionadas ao Advento aconteceram através dele, nós também temos segurança de que o dia prometido, novos céus e nova terra estão para chegar, e é por meio dele que nós acessamos essas coisas. E assim como suas curas e o seu perdão se manifestaram naquele tempo da encarnação do verbo, de maneira a apontar para a chegada daquele dia, de maneira a apontar para o fato de que ele era o cumprimento daquelas profecias, isso também vale para as nossas vidas hoje. Para nós que estamos na expectativa de um segundo advento, da segunda vinda de Jesus, prometida por ele mesmo. Quem sabe hoje você não se encontra na mesma posição daquele homem aleijado, precisando de um milagre de Deus, seja nas suas emoções, seja no seu corpo físico mesmo, sejam enfermidades físicas, ou talvez você tenha um amigo, um colega de trabalho, um familiar que necessita da sua ajuda em oração, de você como um intercessor, assim como aquele homem foi para o seu amigo, alguém que carrega o seu amigo até diante de Jesus. Por confiar que nele reside toda a cura, por confiar que aquelas profecias de salvação total se realizam nele. Que assim como naquele episódio, Jesus possa olhar para cima hoje e ver você descendo essa pessoa pelo telhado da sua oração, ou ver você mesmo descendo e clamando por essa graça, por essa misericórdia dele e que Ele te conceda a cura, que Ele te conceda a resposta, provando para você que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Rei prometido no advento de Israel, o Rei que morreu e que ressuscitou e que prometeu que um dia voltará. Deus abençoe você na prática dessa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.